0: La Estrategia del Día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días, feliz 2022. Mientras muchos de quienes escuchan este podcast a diario descansaban estas últimas dos semanas de Navidad y Año Nuevo, hubo varios sucesos que vale la pena recapitular. Así que back to business, ¿de qué nos perdimos? Antes de entrar a otros asuntos esta semana, hagamos un breve resumen de lo que ocurrió los últimos 15 días. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Muy bien, empecemos por lo que se convirtió en un calvario para muchos estas vacaciones, principalmente quienes viajaron a Estados Unidos. De entrada, el día de Navidad, las cancelaciones de vuelos en este país llegaron a los 2.800. La ola de casos de COVID-19, alimentada por la variante Omicron, provocó la escasez de personal aéreo. Y ya para el primero de enero, que fue apenas el sábado, Casi 2,400 vuelos con destino y salida a Estados Unidos fueron cancelados y otros 1,100 sufrieron retrasos. A la falta de personal para volar y el virus, se sumó el mal tiempo. Southwest, Delta, United y American Airlines, ninguna se salvó. Por cierto, ahora que tocamos el tema del sector aéreo, en los últimos días de 2021, el fabricante Airbus consiguió arrebatarle la corona a Boeing en esta guerra de quién tiene más pedidos de aviones. Según cálculos de Bloomberg, suma un total anual de 664 aviones y Boeing, casi 500. Falta conocer la cifra final este mes con sus reportes, pero si hay algo que esto nos dice es que la recuperación de la industria va que vuela. Y ya que andamos en esto, en cuanto a la turbocina, el combustible más utilizado para la aviación, siendo un mercado que le ha sido difícil recuperarse, el escenario ha sido diferente en México gracias a la llegada masiva de turistas extranjeros a Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, por mencionar algunos destinos. Bloomberg News reporta que el consumo de la turbocina fue más del doble en noviembre y ya en niveles prepandemia. En otros asuntos, en el terreno automotriz, Tesla, con todo y que retiró medio millón de autos por defectos técnicos, rompió un nuevo récord. Dio a conocer que entre octubre y diciembre entregó 308 mil vehículos eléctricos en todo el mundo. Cerró 2021 con broche de oro. Recordemos que la empresa de Elon Musk ya forma parte de ese selecto club de compañías que valen un billón de dólares, one trillion en inglés. Aunque, también, apenas ayer nos enteramos que en China volvió a subir sus precios por segunda vez en menos de dos meses, esto ante el aumento de la demanda. Y ya que andamos por China, pasemos a Didi, esta gigante, la competidora más fuerte de Uber y que actualmente enfrenta temas regulatorios en Pekín, que la obligan a dejar de cotizar en la bolsa de Nueva York. Didi reveló que tuvo pérdidas de 4.700 millones de dólares al ver reducidos sus ingresos en el tercer trimestre. Acciones y reacciones ¿Qué ha pasado en los mercados financieros? En el mundo de las criptomonedas, los inversionistas comienzan a prestar especial atención en Ether porque, con todo y que Bitcoin es la más popular, esta otra se anda beneficiando cada vez más de la adopción de blockchain y los NFTs. Kriti Gupta, de Bloomberg News, reporta que al medir el rendimiento superior de Ether contra Bitcoin, considerando la volatilidad, su valor ha aumentado a niveles no vistos desde el verano de 2018. Ahora, hablemos de lo que sucedió con un ETF de BlackRock. Hablo del iShares ESG, MSCI y -EM M-Leaders, que fuera su segundo mayor fondo cotizado en bolsa que invierte en empresas sustentables en mercados emergentes. Este fondo perdió 91% de sus inversiones, dejando sus activos totales en solo 69 millones de dólares contra los 803 millones que tenía el 21 de diciembre. Se trata de la mayor salida de capital en dos días para un ETF, según Bloomberg. Las razones, según un especialista de fondos mutuos, tiene que ver con el rendimiento inferior que han tenido los mercados emergentes el último año. En México también hubo movimientos. El S&P, BMB IPC, que es el principal índice de la bolsa mexicana de valores, estuvo coqueteando con su mejor desempeño anual en 10 años al registrar un incremento de más de 20%. Y ya que hablamos de récords, el S&P 500, en Estados Unidos, cerró con bombo y platillo, con su récord número 70 en 2021. Este índice deja la vara muy alta para 2022. Y para aderezar el cierre de esta sección, en otra guerra de quién es quién, pero en valor de mercado, el de Ford superó al de General Motors por primera vez en cinco años. Hoy, Ford vale 83 mil millones de dólares y General Motors unos 82 mil 900, por cosa de nada. Y finalmente, uno que no anduvo tan bien fue la acción de Moderna, que perdió 98 mil millones de dólares en valor de mercado ante una caída del 50% en sus títulos. Las acciones de Meta, por otro lado, Meta antes Facebook, también anduvieron ganando gracias a las buenas ventas que tuvieron los lentes de realidad virtual, Oculus. En otras noticias. En otras not en noticias de corte geopolítico, no dejemos de prestar atención a lo que ocurra entre Estados Unidos y Rusia. La semana pasada, el presidente Joe Biden y el presidente Vladimir Putin tuvieron una conversación sobre las tensiones en la frontera de Rusia y Ucrania luego de que Rusia comenzara a concentrar tropas en la frontera con Ucrania. La charla entre Biden y Putin consiguió aliviar estas tensiones y además sienta las bases para tres series de negociaciones que van a ocurrir sobre seguridad europea este mes. Estas conversaciones serán en Ginebra el 9 y 10 de enero y luego unas reuniones en Bruselas y Viena. El último sorbo. México para nada estuvo dormido. Hablemos rápidamente de todo lo que ocurrió en el país estos últimos días. De estos temas seguramente estaremos profundizando los próximos días. Octavio Romero, CEO de Pemex, dijo que el país dejaría de exportar crudo en 2023 como parte de esta estrategia del gobierno para alcanzar esta autosuficiencia energética en el mercado de combustibles. En asuntos de salud, el gobierno anunció que los maestros mexicanos van a comenzar a recibir la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 a partir de este año. También nos enteramos que la Cofepris autorizó el uso de emergencia de la vacuna cubana Abdala, con esto, México ya cuenta con 10 biológicos autorizados para vacunar a la población. También, la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca, fabricada en Argentina y envasada en México. Ahora pasemos a asuntos comerciales. Canadá planea ir en frente común con México para resolver la controversia de las reglas de origen de los vehículos con Estados Unidos. En temas económicos, la inflación en México sigue alta, pero se desaceleró más de lo esperado. Actualmente se encuentra en 7.45%. Falta conocer el dato final de diciembre en los próximos días. Además, el desempleo cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Y en cuanto a finanzas del gobierno, la recaudación cayó 9.1% con todo y buen fin y esta gran prueba de fuego que fue el fin de semana de la Fórmula 1 y el Día de Muertos. Y ya que andamos en asuntos de la Secretaría de Hacienda, las autoridades andan viendo cómo pagar la deuda de la refinería tejana de Deer Park que adquirieron, así lo informó el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Pero hubo otra gran sorpresa que también la dio el gobierno. Por cierto, fue un miércoles a las casi 9 de la noche cuando tuiteó que Banco de México se preparaba para lanzar su moneda digital, sin que el Banco Central emitiera alguna comunicación oficial. También esto ocurrió horas antes de que el presidente asegurara, en otra conferencia matutina, que respetará la autonomía de banjico, Esto haciendo un guiño también a vigilar el crecimiento económico. Y lo hizo frente a Victoria Rodríguez, quien ya desde el 1 de enero es la nueva gobernadora de esta institución autónoma. Finalmente, en negocios. América Móvil, tras un desayuno que tuvo el empresario Carlos Slim con el presidente López Obrador, se dio a conocer que pagó a Hacienda 28 mil millones de pesos por la venta de su subsidiaria, Trackcone, a una empresa en Estados Unidos. Alcea, por otra parte, anda estableciéndose en Uruguay. Crédito Real vendió 45 millones de dólares de su cartera de crédito en Estados Unidos y Cemex va a vender sus operaciones en El Salvador y Costa Rica. Largo, pero completo el resumen. Valió la pena. Estamos listos ahora sí para entrar de lleno a unos próximos 12 meses que perfilan una aceleración en asuntos económicos y financieros a medida que vemos la luz al final del túnel en este capítulo llamado Pandemia. Sigamos el resto de la información en BloombergLinia.com. Que sea un gran año. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.